0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
0: Die Lage in Israel und im Gazastreifen nach dem unfassbar brutalen Angriff der Hamas beschäftigt uns auch heute in allen aktuellen Sendungen. Die Lage ist furchtbar. Eine Lösung, die Menschenleben schont und eine Perspektive eröffnet, zeichnet sich bisher nicht wirklich ab. Wir wollen uns heute hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt mit einem anderen Staat in der arabischen Region auf der arabischen Halbinsel befassen, mit dem Jemen. Ein Staat, der seit vielen Jahren durch einen Bürgerkrieg zerrissen ist, einem Stellvertreterkrieg, hinter dem neben Saudi-Arabien auch der Iran steckt. Der Iran unterstützt die Husi-Milizen, Saudi-Arabien die international anerkannte Regierung, die aber nur Teile des Landes kontrolliert. Der Jemen, ein bitterarmes Land mit einer Bevölkerung, die zu einem großen Teil von Nahrungsmittelhilfen abhängig ist, in dem Kinder hungern und keine Chance auf Bildung haben. Immerhin gibt es inzwischen eine Waffenruhe, die zu halten scheint. Eine Ruhe, in der es zum ersten Mal seit Jahren möglich ist, in den Jemen zu reisen, um ein Bild, zumindest einen kleinen Eindruck von der Lage im Land zu erhalten. Unsere Korrespondentin Anna Almeling, mit der wir gleich auch noch sprechen werden, war im Jemen, in der Region Hadramaut und hat sich die jemenitische Stadt Shibam angeschaut. Die Hochhäuser aus Lehm in Shibam sind weltberühmt. Viele von ihnen sind 500 Jahre alt. Seit gut vier Jahrzehnten zählen die Bauten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Doch Krieg und Krisen im Jemen haben auch in der vergleichsweise ruhigen Region Hadramaut ihre Spuren hinterlassen. Es kommen so gut wie keine Touristen mehr. Und der Erhalt der Häuser, in denen bis heute jemenitische Familien leben, wird immer schwieriger. Anne Almeling jetzt über die historische Hauptstadt des Hadramaut.
2: Das Treppenhaus ist eng und uneben, der Weg ins oberste Stockwerk mühsam. Stufe für Stufe tasten sich die Bewohner des jahrhundertealten Hauses nach oben. Licht gibt es nicht, Stromausfall mal wieder. Dafür ist es angenehm kühl und das, obwohl draußen 40 Grad herrschen. <lacht>
3: In diesen Lehmhäusern sind die Temperaturen nicht so hoch. Egal, wie heiß es draußen ist, drinnen kann man es besser aushalten. Die Gebäude haben Lüftungsschächte. Die Luft zirkuliert im ganzen Raum und so strömt kühle Luft herein.
2: Das schmale quadratische Haus von Mohammed Hamis Hawa und seiner Familie hat sieben Stockwerke und genauso viele Zimmer. Sie werden von Geschoss zu Geschoss kleiner und sind nur spärlich eingerichtet, Zerschlissene Teppiche und ein paar dünne Matratzen bieten den einzigen Komfort. Vom einstigen Glanz der ehemaligen Hauptstadt der Region Hadramaut im Osten des Jemen ist nicht viel übrig geblieben. Viele der etwa 1000 Einwohner der historischen Stadt Shibam haben Mühe, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wie fast überall im Land. Trotzdem möchte Mohammed hier bleiben. Von der Dachterrasse des alten Gebäudes schaut er über die berühmten Hochhäuser seiner Stadt.
3: Shibam. Shibam ist meine Mutter, mein ganzes Leben. Wenn mir jemand anbieten würde, nach Saudi-Arabien zu gehen, würde ich lieber in Shibam bleiben. Ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier und will hier sterben.
2: Die Hochhäuser aus Lehmziegeln stehen dicht an dicht, als würden sie sich aneinander schmiegen. Bis zu 25 Meter ragen die Wohntürme in den Himmel. Der Grund dafür, dass Shibam auch das Manhattan der Wüste genannt wird. Dabei ist die jemenitische Stadt viel älter. Mohammed Faisal Beid ist Tourismusdirektor. Er kennt sich aus mit der Geschichte von Shibam.
3: Es gab Stämme, die Shibam einnehmen wollten. Das Wasser, das die Stadt umgibt, wenn es regnet, hat sie daran gehindert. Vor langer Zeit, nach einer großen Flut, hat man darüber nachgedacht, die Stadt zu erweitern. Vertikal. Deshalb wurden die Häuser in die Höhe gebaut.
2: Viele Gebäude in Shibam sind schon 500 Jahre alt. Seit 1982 gehört das Ensemble zum UNESCO-Weltkulturerbe. Lange Zeit war die spektakuläre Architektur ein Touristenmagnet. Doch heute kommen nur noch vereinzelt Besucher nach Shibam. In den schmalen Gassen zwischen den Häusern bahnen sich Schafe den Weg in ihren Stall. Die unteren Stockwerke sind hier den Tieren vorbehalten, so ist es in der Stadt seit Jahrhunderten üblich. Die Einwohner von Shibam züchten Schafe, arbeiten auf den Feldern in der Umgebung oder als Tagelöhner. Der Jemen gilt schon lange als das am wenigsten entwickelte Land der arabischen Welt. Die Häuser in Shibam erinnern daran, dass das früher anders war. Fünf Jahrhunderte haben sie bereits überstanden. Aber heute haben die Bewohner Mühe, die Häuser zu bewahren.
3: Wir haben in der Tat viele Herausforderungen, vor allem klimatischer Art. Eigentlich profitieren die Bewohner der Stadt von den saisonalen Regenfällen. Aber jetzt regnet es erschreckend viel. Das hat Folgen für die Stadt, denn sie ist aus Lehm gebaut. Sie muss ständig saniert werden und das erfordert den Einsatz von Organisationen. Wir, die Einwohner von Shibam, wollen die Stadt erhalten, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt.
2: Internationale Initiativen halfen in der Vergangenheit dabei, die Gebäude mit Hilfe von Lehm, Holz und Kalk zu restaurieren und zu bewahren. Auch Deutschland beteiligte sich daran. Doch für den dauerhaften Erhalt der Hochhäuser mangelt es an Geld und an Touristen. Am späten Nachmittag, wenn die Temperaturen sinken und die Stadt zum Leben erwacht, treffen sich die Männer von Shibam im Café am großen Stadttor. Manche halten einen Plausch, andere rauchen Wasserpfeife, wieder andere sitzen unter freiem Himmel auf einem Teppich und spielen Domino. Das architektonische Erbe des Jemen ist zum Greifen nah. Der Krieg dagegen, der das Land so stark zerstört hat, ist ganz weit weg. Und Mohammed Faisal Ba'ubeid
3: hofft, dass das so bleibt. Die diese Stadt ist ein Reiseziel. Sie gilt als eines der wichtigsten Ziele für Touristen im Jemen. Und wir betrachten sie als einen Schatz. Wer einen Schatz hat, der muss ihn bewahren. Wenn sie in Strom investieren wollen, investieren sie in Strom. Aber wenn sie in diese Stadt investieren, werden sie eine Rendite erhalten. Denn sie bewahren den Schatz von Menschen. Er ist unser ganzer Stolz.
0: Anne Almeling, Anne, dass du gerade im Jemen warst, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Journalistenvisa werden eigentlich strikt und grundsätzlich nicht erteilt. Wie ist es dir trotzdem gelungen?
2: Auf jeden Fall mit viel Geduld. Also es hat lange gedauert, bis wir ein Visum bekommen haben. Aber dann hat es geklappt und das hat auch damit zu tun, dass im Jemen ja im Moment relative Ruhe herrscht. Also der ganz schlimme Teil des Krieges liegt hoffentlich jetzt hinter uns. Aber das Land ist natürlich nach wie vor geteilt in verschiedene Machtbereiche, also in Gebiete, die kontrolliert werden von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Hadi, von den Houthis, die ihr Stammesgebiet im Norden des Landes haben, von einem Art Übergangsrat im Süden des Landes. Diese verschiedenen Machtgruppen werden auch alle unterstützt von unterschiedlichen Ländern in der Region. Jede Gruppe kontrolliert so ein bisschen ihr eigenes Gebiet und stellt im Prinzip auch ihre eigenen Unterlagen aus. Und das macht die Sache so kompliziert, ein Visum zu bekommen. Aber ähm, ich bin am Ende in den Osten des Jemen gereist, in die Region Hadramaut. Da herrscht kein Krieg. Da hat auch in den vergangenen Jahren kein Krieg geherrscht. Aber die Auswirkungen des Krieges und der Konflikte im Jemen, die sind da natürlich auch spürbar. Ja,
0: danke. Da hast du diesen Konflikt schon mal ein bisschen erklärt, eben auch mit ein paar Worten. Das ist ja von außen immer gar nicht so leicht zu verstehen. Du hast gesagt, du warst im Hadramaut. Konntest du denn ja frei durchs Land reisen oder warst du auf die Region beschränkt, für die du ein Visum hattest?
2: Auf die war ich in jedem Fall beschränkt, schon aus Sicherheitsgründen. Ich war jetzt nicht alleine unterwegs, sondern mit einem ägyptischen Kollegen hier aus dem Studio Kairo. Das hat die Sache für mich natürlich viel leichter gemacht, weil er die ganzen bürokratischen Dinge organisiert hat, die Visa, die Sicherheitsgarantien, die Papiere und so weiter. Wir haben dann in der Region selbst, im Hadramaut, zusammengearbeitet mit einem jemenitischen Kollegen. Der hat für uns die Kontakte hergestellt, Termine abgesprochen. Und außerdem waren wir unterwegs die ganze Zeit mit einem Soldaten, also Begleitschutz, wir sind dann mit dieser Truppe, also zu viert, auf den großen Straßen oder eigentlich muss man fast sagen, auf der großen Straße in der Region gefahren, immer möglichst da, wo eben auch noch andere Menschen sind, weil die Entführungsgefahr auch in dieser Region immer noch sehr hoch ist.
0: Wir haben ja eben schon deine Reportage gehört. Wie war das denn? Wie offen waren die Menschen im Gespräch mit dir? War das einfach? Konntest du einfach mit dem Mikrofon losgehen?
2: Also die Menschen im Jemen sind grundsätzlich sehr freundlich, sehr offen. Nicht immer jetzt, wenn ich das Mikrofon dabei hatte. Das ist ja aber auch bei uns in Deutschland so, dass die Menschen nicht sofort in ein Gerät sprechen möchten, wenn sie einen vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Aber wir haben Männer und Frauen getroffen. Die haben uns von ihrem Alltag erzählt, ihren Alltag geteilt mit uns. Sie haben berichtet von ihren Nöten, von ihren Sorgen, aber auch von dem, was sie stolz macht auf ihr Land und glücklich macht. Und dazu gehört natürlich auch die einzigartige Natur, für die der Jemen so bekannt ist.
0: Derzeit herrscht ja Waffenstillstand, Waffenruhe, hast du eben schon gesagt. Wenn es gut geht, hält diese und äh, der Krieg bricht nicht wieder so furchtbar aus wie den Jahren zuvor. Wie war das denn? Du warst ja lange nicht im Jemen, weil es nicht ging. Wie war dein erster Eindruck im Land?
2: Ja, im Prinzip ganz anders als das, was wir in den Nachrichten normalerweise vom Jemen hören. Ich war unterwegs in einer Region, die ich als sehr friedlich empfunden habe. Ein wunderschönes Land, kaum entwickelt. Also der Jemen gehört ja ohnehin zu einem der am wenigsten entwickelten Länder der arabischen Welt. Das merkt man zum Beispiel daran, dass es zwar schon eine Straße gibt, die zu großen Teilen auch asphaltiert ist, aber hunderte Kilometer. Ich habe in der ganzen Woche kein einziges Straßenschild gesehen zum Beispiel. Ständig herrschen Stromausfälle. Also es ist es oft so, dass es zwei Stunden Strom gibt und dann vier Stunden nicht. Also die Menschen sind wirklich ja darauf angewiesen zu improvisieren. Kein fließendes Wasser in weiten Teilen des Landes, aber eine sehr, sehr beeindruckende Architektur. Teilweise Hochhäuser aus Lehm, die ja schon Jahrhunderte alt sind, die ähm, an den, wie soll ich sagen, ähm, Felsen kleben, möchte man fast sagen. Denn ähm, der Hadramaut ist durchzogen. Das ist eine Gebirgsregion und die ist durchzogen von einem ausgetrockneten Flusstal und dort im Prinzip leben und arbeiten die Menschen. Aber weil es eben ab und zu doch Regen gibt und Wasser, muss man die Häuser so ein bisschen erhöht bauen und dort bauen, wo sie eben nicht sofort davongespült werden. Und das ähm, machen die Menschen schon seit Jahrhunderten so. Und das sieht ähm, wunderschön aus, auch deshalb, weil eben das... An Entwicklung fehlt, was manchmal eben auch ähm, zwar das Leben der, Leih, der Menschen leichter macht, aber eben auch die Landschaft kaputt.
0: Die Menschen waren offen im Gespräch mit dir, Naba, hast du eben gesagt, dann werden sie dir vielleicht auch anvertraut haben, was sie sich wünschen. Worauf hoffen die Menschen im Jemen?
2: Eigentlich auf ein Minimum an Entwicklung, auf eine zuverlässige Stromversorgung, die es vielleicht auch möglich macht, zum Beispiel eine Fabrik zu öffnen und dort ähm, ja etwas herzustellen, auf fließendes Wasser, auf Bildung für ihre Kinder. Also absolute Basics, die sogar in dieser friedlichen Region zurzeit einfach alles andere als garantiert sind im Jemen.
0: Dann schauen wir jetzt noch mal, ja, auf die politische Situation, auf die Zukunft des Jemen. Wir sprechen ja immer von einem Stellvertreterkrieg, weil Saudi-Arabien und der Iran involviert sind. Zwei Seiten unterstützen jeweils. Trotzdem gibt es die Konfrontation ja auch im Land. Wie verfeindet? Stehen sich beide Seiten im Jemen gegenüber? Und das führt ja zu der Frage, ist ein tragfähiger Frieden überhaupt möglich?
2: Es ist auf jeden Fall schwierig und das liegt daran, dass der Jemen wie ja die meisten Länder auf der arabischen Halbinsel geprägt ist von einer Stammesgesellschaft. Das heißt, diese Stämme haben im Prinzip die Erfahrung gemacht dass sie vor allem erstmal dafür sorgen müssen, dass die eigene Familie, der eigene Stamm abgesichert ist. Das umso mehr, als dass sie eigentlich noch nie in der Geschichte einen Staat erlebt haben, auf den sie sich verlassen können. Also ein Staat, der gerecht verteilt das, was an Ressourcen vorhanden ist. Und der Jemen hat ja Ressourcen, zum Beispiel Öl. Aber Korruption ist unglaublich weit verbreitet. Und deshalb versucht weiterhin jeder mehr oder weniger für sich zu sorgen. Und ähm, die verschiedenen Stämme haben natürlich auch unterschiedliche Interessen. Früher war der Jemen ja überhaupt zwei Länder. Also es gab den Nordjemen und den Südjemen. 1990 haben sich diese beiden Länder vereinigt. Aber ähm, es gibt eben schon jahrhundertelang unterschiedliche Interessen. Und auch die Houthis im Norden eine eigene Stammesgruppe, die sich immer schon von der Zentralregierung in Sanaa vernachlässigt gefühlt hat. Das heißt, alte Gefli Konflikte, die nie gelöst wurden und vor allem schon gar nicht von einer Art Staat, der ein neutraler Schiedsrichter gewesen wäre für alle Beteiligten.
0: Das hört sich ja nicht nach schnellem, tragfähigen Frieden an. Was kann denn die internationale Gemeinschaft tun? Versucht hat sie einiges in den letzten Jahren. Mhm. Was muss sie tun jetzt?
2: sicherlich weiterhin darauf drängen, dass der Konflikt ein dauerhaftes Ende findet. Das ist, glaube ich, für die Bevölkerung selber, für die Menschen im Jemen das Allerwichtigste, dass die kriegerischen Handlungen aufhören und eben auch nicht wieder aufflammen. Und dann sicherlich kann die, könnten die Vereinten Nationen auf Entwicklung drängen, und vor allem meiner Meinung nach Frauen und Kinder unterstützen. Ich war selten in einem Land unterwegs, in dem Frauen so, ja, wie soll ich sagen, wenig in der Öffentlichkeit zu sehen waren, eben aus traditionellen Gründen. Dadurch haben sie viele Nachteile. Aber ich glaube, zur Entwicklung eines tragfähigen Friedens ist die Rolle der Frauen auch hier sehr gefragt. Und da könnten sicherlich die Vereinten Nationen mit drauf einwirken, Frauen und Kinder noch viel stärker zu fördern.
0: Anne Almeling war das über den Jemen, den sie gerade bereist hat. Anne, ich danke dir. Gerne. Kolumbien, Kolumbien war schon weit auf dem Weg zum Frieden, doch der Friedensvertrag mit der Farke Rea kam immer wieder ins Stocken. Kevin war kurz Kindersoldat. Mit 17 rekrutierte ihn eine Splittergruppe der früheren FARC in Kolumbien. Das war vor zwei Jahren. Heute arbeitet er mit anderen Kindern und Jugendlichen, damit ihnen nicht das Gleiche passiert wie ihm. Der Friedensprozess mit der FARC sei ein Fehler gewesen, sagt dagegen ein ehemaliger Kämpfer, der von der Regierung enttäuscht wurde und heute freiwillig zu den Waffen zurückgekehrt ist. Anne Herberg aus Kolumbien. Ah.
4: Gemeinsam tanzen inmitten des Konfliktes. Eine Gruppe Jugendlicher des indigenen Volkes der NASA trifft sich zum Training. Der Kurs soll Zusammenhalt und Selbstbewusstsein stärken, denn immer wieder werden hier, in der Region des Nordkauka im Westen Kolumbiens, Kinder und Jugendliche von kriminellen Banden rekrutiert.
5: Es
4: Bei der bewaffneten Gruppe sagen sie dir, willkommen, wir sind jetzt eine zweite Familie. Und dann geben sie dir alle möglichen Sachen, Seife, Klopapier, Deo, Kleidung. Kevin, 17 Jahre alt, war auf dem Weg zum Kindersoldat. Es ist oft wenig, was Jugendliche in die Arme der Banden treibt. Raus aus der Armut und Eintönigkeit, hin zu einem besseren Leben. Was Jugendliche dann wirklich erwartet, ist Gewalt. Allein in diesem Jahr wurden in der Region bereits 78 Menschen getötet und 73 Minderjährige rekrutiert.
5: Wenn man aussteigen will, dann sagen sie,
4: eines Tages wirst du tot im Fluss schwimmen. Es war Kevins Mutter, die ihren Sohn befreite, indem sie mit der kriminellen Bande verhandelte. Eine Splittergruppe aus ehemaligen farc guerilleros wie es heute viele im Land gibt. Und das, obwohl Kolumbiens Regierung 2016 mit der bis dahin größten Guerilla FARC einen Friedensvertrag schloss. Eine Wahrheitskommission wurde eingesetzt und tausende Kämpfer gaben in den folgenden Monaten ihre Waffen ab. Doch der international gefeierte Prozess kam ins Stocken. Die Regierung kam bei vielen Vereinbarungen aus dem Friedensvertrag nicht nach. Und andere kriminelle Gruppen drangen in die Gebiete der FARC vor. Andererseits fehlten vielen Ex-Guerrieros Perspektiven und Jobs für ein ziviles Leben. Und immer wieder werden ehemalige FARC-Mitglieder ermordet. Manche griffen darum doch wieder zu den Waffen, wie Daniel. Es ist nicht sein richtiger Name. Er bittet um Anonymität. Daniel ist Sicario, Auftragskiller. Auf einem Handyvideo zeigt er Bilder seines Arbeitsplatzes. Daniel kontrolliert Drogenküchen und Schmuggelrouten im Grenzgebiet zu Ecuador. Kolumbien ist weltgrößter Kokainexporteur, Europa bester Abnehmer. Das Milliardengeschäft hält die Gewaltspirale am
1: Laufen.
4: Die FARC sind nicht mehr die FARC, heute sind das Narkogruppen. Früher kämpften wir für das Volk, heute kämpfst du für Geld. Seit seinem 13. Lebensjahr ist Daniel bei der Guerilla. Mit 19 nahm er am Friedensprozess teil, die versprochene Förderung vom Staat. Allerdings habe er nie erhalten. Ein Jahr später ging er zurück in die Illegalität, zu einer Splittergruppe. In meinen Augen war der Friedensprozess das größte Verbrechen des kolumbianischen Staates. Damals haben sich schon einige abgespalten und haben ihre eigene Gruppe gegründet. Heute gibt es viel zu viele Gruppen, die um die Kontrolle in den Regionen kämpfen. Dieser Krieg wird nicht einfach zu beenden
1: sein.
4: Doch genau das hat Kolumbiens seit 2022 regierender Präsident Gustavo Petro versprochen. Pas total, vollkommener Frieden heißt das größte Projekt des linken Politikers. Er will mit allen noch aktiven kriminellen Gruppen in Kolumbien verhandeln.
0: Anne Herberg aus Kolumbien. Im südafrikanischen Johannesburg sollen sich pro Woche 1.000 neue Löcher im Teer auftun. Die Schlaglöcher sind inzwischen ein Symbol für den nicht funktionierenden Staat. Versicherungsunternehmen haben 2021 mit der Stadt eine Pothole Patrol ins Leben gerufen. Die Mitglieder scannen die Straßen, Autofahrer können Löcher über eine App melden. Mittlerweile sind den Angaben zufolge in den vergangenen zwei Jahren bereits 190.000 Schlaglöcher in der Stadt buchstäblich gestopft worden, berichtet Karin Wehrheim.
1: 5000 Schlaglöcher pro Monat stopft Philipp Seff mit seinen Leuten mehr als 1000 pro Woche. Dabei übernimmt seine Pothole Patrol nur die, die maximal einen Quadratmeter groß und 15 cm tief sind. An diesem Mittag fahren sie in einem gehobenen Wohnviertel von Johannesburg vor. Stellt die Transporter auf die Fahrbahn, damit ihr Schutz habt, ladet die Ausrüstung ab und bereitet das Loch vor. Das Team ist eingespielt, sperrt die betroffene Fahrbahn ab, regelt den Verkehr. Rosie bekommt mit ihrer roten Flagge auch schon mal den Unmut der Autofahrer ab. Manche sind richtig sauer, warum wir sie aufhalten, bis sie merken, dass wir Schlaglöcher für sie stopfen. Diesmal ist das Schlagloch knapp 10 cm tief, mitten auf der Fahrbahn. David und Bendy, die gleich gleich nebenan wohnen sind froh, dass es beseitigt wird. Diese Schlaglöcher sind ein Albtraum. Das größte Problem, bevor es die Schlaglochpatrouille gab, war, dass die von der Stadt reparierten Löcher nach ungefähr einer Woche wieder da waren. Die sind schnell da, um zu reparieren. Viel schneller, als wenn wir uns nur auf die Stadt verlassen müssten. Bendy hatte selbst einen kaputten Reifen durch ein Schlagloch und Philipp Seff sogar drei gebrochene Rippen, als er mit dem Motorrad in ein Loch fuhr und
3: Stürzte.
1: Deshalb liegt mir das Problem sehr am Herzen. Vier Arbeiter entfernen lockere Asphaltbrocken, reinigen das Loch und rollen fahrbare Heizgeräte darüber. Auf sauberem, heißem Untergrund haftet der neue Asphalt besser, sagt Sef. Das Material, Säcke mit Fertigasphalt, Gasbrenner, Schaufeln und Spitzhacken, bekommen die Schlaglochpatrouillen von der Stadt Johannesburg. Eine gute Zusammenarbeit, sagt Kodiso Mokonyane vom südafrikanischen Versicherer Discovery Insure.
5: Sie geben uns das
1: Material, sie erlauben uns, die Löcher zu stopfen und mit dem Material zu experimentieren. Und wir geben die verbesserte Technik an sie weiter. Die Kooperation startete vor gut zwei Jahren. Seitdem sind rund 190.000 Schlaglöcher in Johannesburg repariert worden.
5: We fixed over
1: das ist eine Menge. Wir hatten das nicht erwartet, aber ja, 190.000 bis hier. Das Public-Private-Partnership-Projekt stopft buchstäblich Löcher, deren die öffentliche Hand allein nicht mehr her wird. Denn die löchrigen Straßen sind nur eines der vielen Probleme Südafrikas. Ganz selbstlos ist das Engagement des Versicherers und des unlängst eingestiegenen Autovermieters Avis natürlich nicht. Was es sie kostet, sagen sie nicht.
5: Wir
1: machen das für unser Land. Aber wir machen es so, dass es für uns finanziell Sinn macht. Es rechnet sich, es reduziert gemeldete Schäden und schützt gleichzeitig das Leben der Südafrikaner. Rund 20 Prozent weniger Kaskuschäden durch Schlaglöcher, verzeichnete der Versicherer im ersten Jahr in Johannesburg, während in den Nachbarstädten die Zahl der Schäden um 26 Prozent stieg. Für den Kampf gegen die maroden Straßen der Metropole gibt es eigens eine App. Jeder kann Fotos hochladen und Schlaglöcher melden. Unsere Bürger sind so begeistert, sie lieben diese Schlagloch-App. Oft melden auch mehrere dasselbe Schlagloch. Inzwischen ist der Fertigasphalt mit Spitzhacken und Haken im Schlagloch verteilt. Jetzt wird er festgerüttelt. Zum Schluss trägt die Schlaglochpatrouille noch eine braune Flüssigkeit an den Rändern des gestopften Lochs auf. Das verhindert dass das Regenwasser eindringt und alles sich wieder löst. Ein paar Minuten Arbeit, ein Schlagloch in Johannesburg weniger. Insgesamt acht solcher Teams sind täglich unterwegs, sagt Philipp Seff ein bisschen stolz. Das ist eines dieser Projekte, bei denen man sich gut fühlt und das Leben anderer Menschen verbessert.
0: Karin Wehrheim aus Südafrika. Sie zählt zur ältesten Straßenbahn in Asien, die Tram in der indischen Millionenmetropole Kolkata. Vor 150 Jahren führten die Briten die Tram in der damaligen Hauptstadt ein. Damals noch von Pferden gezogen, später dann elektrisch betrieben. Jahrzehnte war sie ein Erfolgsmodell und das Fortbewegungsmittel für die Einwohner des früheren Kalkutta. Doch obwohl sie besonders umweltfreundlich ist, steht ihre Zukunft auf der Kippe. Die Politik hat die Tram jahrelang vernachlässigt. Zum Ärger der Bürger. Charlotte Horn.
5: Langsam biegt die Tram um die Kurve und hält an der Haltestelle. Überall sind rostige Flecken, Farbe blättert. Woanders wäre sie wohl ein Ausstellungsstück im Museum. Einen verlässlichen Fahrplan gibt es nicht. Wartezeit ist immer eingerechnet, aber trotzdem steigen an diesem Tag einige Fahrgäste aus. Für die Fahrkarte haben sie umgerechnet 7 Cent bezahlt. Shumita kommt gerade von der Arbeit.
3: Es wird gerade sehr über ein Ende der Straßenbahn diskutiert, aber wir sind der Meinung, dass die Straßenbahn bleiben muss. Denn viele von uns fahren gerne mit ihr und das Wichtigste ist, dass die Kosten für eine Fahrt mit der Tram auch heute noch sehr niedrig sind.
5: Mittlerweile sind nur noch zehn Straßenbahnen in Kalkutta unterwegs auf drei Routen. Zur Hochzeit fuhren 400 Trams auf mehr als 50 Strecken. Doch woran liegt es, dass die Zahl der Trams so stark zurückgegangen ist? Ein Grund, Anfang der 90er Jahre führte die Stadt immer mehr Busse ein und ließ keine neuen Trams bauen. Debashis Batasharia organisierte die ersten Proteste von Bürgern. Er gründete einen Straßenbahnverein. Er und seine Mitstreiter vermuten hinter der Entscheidung vor allem
3: Korruption auf politischer Ebene. Many running tramcars were sold to scrap iron dealers, they were scrapped. Viele
0: Trams wurden an Eisenhändler verkauft, sie wurden verschrottet, zerstört, die Straßenbahnen wurden zu Bussen umgebaut. Viele Menschen protestierten,
3: aber die Behörden haben sich nicht darum geschert.
5: Ende Februar hat der Verein das große Jubiläum gefeiert, 150 Jahre Tram in Kalkutta. Auch aus Deutschland kamen Straßenbahnfans. Der zuständige Transportminister von Westbengalen war zwar auch dabei, er verteidigte aber die Entscheidung, Trams in Kalkutta nicht weiter auszubauen.
0: Es ist nicht möglich, die Straßenbahn auf allen Strecken in der Metropole fahren zu lassen, weil sie überlastet sind. Die Zahl der Menschen hat zugenommen, die Zahl der Fahrzeuge hat zugenommen, aber die Straßen sind nicht verbreitert worden.
5: Debaschis Bhattacharia und seine Mitstreiter überzeugt das nicht. Trams seien das günstigste und auch umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Durch die elektrische Oberleitung bräuchten sie auch keine aufwendigen Batterien wie e E Busse für viele Städte wie Melbourne oder Bordeaux sei das ein Grund, ihr Tramnetz auszubauen. Aber Kakutta lasse seine Straßenbahnen verrotten.
0: Die Argumente sind sehr absurd, als ob Trumps Staus auf den Straßen verursachen würden. Und währenddessen werden in der Stadt jedes Jahr etwa 35.000 Autos neu zugelassen.
5: Inzwischen haben die Befürworter der Tram einen Teilerfolg erzielt. Allen politischen Widerständen zum Trotz haben sie eine Petition beim obersten Gericht von Kalkutta eingereicht. Eine Expertenkommission soll jetzt die Lage überprüfen.
0: Charlotte Horn war das aus Kolkata. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Ein Podcast von NDR Info.